0: Herzlich Willkommen zum Halbzeit-Podcast, eine brandneue aktuelle Folge und heute ist eine besondere, ein besonderer Tag. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angeteasert in der letzten Folge und zwar sind wir heute nicht allein, wir laufen heute mit einer Dreierkette auf, haben uns Verstärkung ins Boot geholt und es ist ein besonderer Gast, ein enger Freund von uns und wir dürfen recht herzlich begrüßen Martin Dendl, Servus.
1: Ja hallo, Niki, Grizzy freut mich, dass ich da sein darf und danke für die Einladung. Ja.
0: Ja, schön, dass du es äh, geschafft hast. Du bist ja eigentlich direkt äh, vom Training gekommen. Das heißt, du nimmst dir ja die Zeit für uns. Da sind wir sehr dankbar ähm, Training deswegen, weil du bist aktuell bei der Rapid-Jugend Athletiktrainer, äh, Personal Trainer, Ausgebildeter, hast Sportwissenschaften studiert. Wie hast du diesen Weg gefunden? War das für dich schon von Jugend an klar, dass es dich in den Sport verschlägt? Starten wir mal vielleicht so rein, dass du ein bisschen was über dich erzählst. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Ähm, Ja, also ich bin selber zu meiner Person. Ich bin 28 Jahre gerade,
0: wohne auf den Wien. Und
1: ja, also der Sport hat mich eigentlich schon relativ früh begeistert. Damals noch in, in Niederösterreich gewohnt. Kann mich erinnern, mit zehn Jahren dann zum Fußballspielen begonnen selber. Damals noch als 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 Tormann, das war meine erste Position, da ähm, ja habe ich noch nicht so gewusst, wo ich hingehöre. dann Im Laufe der Jahre bin ich dann doch etwas schneller geworden und ähm, wurde dann als Stürmer eingesetzt, das heißt die Hohen Bälle über mich drüber und ähm, ja habe dann noch ein paar Tore erzielen dürfen und können. Und dann war eigentlich im weiteren Verlauf meine Position Innenverteidiger oder klassisch noch damals der, der Libero, sagt man. Habe dann bei meinem Heimatverein in Tromao über die Jugend die Kampfmannschaft erreicht und... Dort dann auch 2013 war es dann mit der sowohl Reserve als auch mit der ersten Mannschaft den Meistertitel in der ersten Klasse feiern dürfen. Das war damals schon sehr, sehr cool, weil es quasi mein Heimatverein war und, und wir als eingeschweißtes Team damals den Titel holen durften. Und ja, meine aktive Karriere habe ich dann eigentlich 2015 beendet, wie ich wieder nach Wien gezogen bin. Ähm, damals eigentlich mit dem Hintergedanken Sportwissenschaft auch zu studieren, was dann am Anfang gar nicht so einfach war. Aufgrund einer oder zwei Verletzungen eigentlich habe ich die Aufnahmeprüfung damals auf der Schmelz äh, nicht geschafft und habe dann äh, bei Intelligence Strength die Ausbildung zum diplomierten Strength Coach gemacht, war dann quasi Personal Trainer, habe auch in diversen Fitnessstudios gearbeitet und ja, dann kam ich oder auch durch meine Freundin ein bisschen zu dem Entschluss auch, ähm, irgendwas fehlt noch, ich könnte noch was machen und bin dann auf die Freien in Wiener Neustadt gestoßen. Die Ausbildung dort zum Bachelor, Training und Sport war dann eigentlich genau das Richtige für mich und ja, dann habe ich schon natürlich, wie ich dort begonnen habe, so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ich habe gewusst, es gibt ein Praktikum oder zwei Praktikas und wäre natürlich ein, ein Traum hier bei meinem Lieblingsclub und eigentlich Verein Rapid ein Praktikum machen zu dürfen und ja das hat dann schlussendlich funktioniert im vierten Semester und bin dann übers Praktikum dann schlussendlich ähm, ja, bei Rapid gelandet als Sportwissenschaftler Athletiktrainer und darf aktuell ja, ähm, den Job in der U16 der Akademie ausüben und ähm, ja mich freut dass sich Tag für Tag dass ich mit den Jungs arbeiten darf das ist für mich wirklich ein Traumjob und ich hoffe, dass da, ja da vielleicht auch mal weiter nach oben geht, aber ich bin aktuell sehr, sehr happy mit meiner Lage, muss ich sagen, mit meinem Job.
0: Klingt sehr spannend. Ähm, wo ich nochmal zurückgehen wollte, du hast gesagt, du hast für äh, den ASK Trumau gespielt in Niederösterreich. Ich habe da auch ein bisschen die ÖFB-Homepage äh, noch nochmal <lacht> durchforstet, habe da was gefunden. Ich habe da auch ein, ein kleines Bild mitgebracht, ja, das, das, <lacht> das wollte ich jetzt. dir nochmal zeigen, wie alt warst du da circa, ich zeige dir jetzt gleich, schau dich an, ja, wie das, hübsch. Äh,
1: <lacht> es ist die also diesen,
0: ja, diesen frechen Grinser hast du eigentlich immer noch ein ja, bisschen das drauf. das war noch ja. mit,
1: äh, der Frisur war auch noch nicht so on, on point, ja. ähm, wie alt war ich da, das war in der Jugend, das müsste U16 gewesen sein, das heißt, ja, 15 Jahre
0: ja. 15, also eigentlich Jahre. die Altersgruppe, die du die jetzt auch Die Altersgruppe, äh, die ich trainierst. jetzt selber
1: betreue. Und ja, da haben meine Jungs mittlerweile, was den, was den Modestil und auch die Frisuren geht schon ein bisschen eine, eine Überhand gegenüber mir. Aber ja, das war damals anscheinend für mich noch nicht so, so wichtig. Ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist, eine einzige rote Karte stand <lacht> auf dem Buche. Kannst du die, die noch Geschichte nennen? müssen wir, müssen um, wir Ja,
1: das... Das war damals ein turbulentes Spiel in in Pitten, in in Niederösterreich, das war ein Reservespiel, kann ich mich erinnern, ich war damals dann auch nach der roten Karte mit meinem Vater, glaube ich, vor diesem Schiedsgericht, Ähm, der Schiedsrichter, ohne da jetzt irgendwie äh, irgendwie schlecht reden zu wollen, aber der hat das Spiel halt überhaupt nicht im Griff gehabt, ich glaube in dem Spiel gab es gesamt drei oder vier rote Karten. Und ich kann mich an die Szene noch erinnern, es wurde sehr viel nach einem Tor, glaube ich, gegen uns ähm, reingeschrien, geschimpft und der Schiedsrichter dreht sich auf einmal um zu mir und zeigt mir die rote Karte, ähm, weil ich ihn angeblich beleidigt haben soll. Und es sind sehr viele Beleidigungen gefallen, ähm, von meiner Seite kam Richtung Schiedsrichter <lacht> natürlich nichts, eh klar, ähm, und dann war es natürlich so, der, pf, wenn man direkt rot kriegt, ist man dann automatisch zwei, drei Spiele gesperrt, mhm. dann bin ich dort in die Südstadt gefahren vor dieses Schiedsgericht und dann war es ein Spiel und die Sache war dann erledigt, aber ja, sonst <lacht> war ich eigentlich ziemlich brav, muss ich sagen, immer und, und äh, ja, es war gab es äh, damals
2: gewahrsam. irgendwie so einen, ein Ziel, ein Traum oder das Verlangen weiter den Profifußball aufzusuchen
1: oder hast du irgendwie äh, als Spieler, also ja oder? genau ähm, pfuh. Eigentlich nicht, weil es, war, es gab damals wichtigere Dinge auch. Fußball war für mich immer so ein Hobby. Ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen das Glück haben, dann auch beim richtigen Verein auch zu spielen, vielleicht dann auch gescoutet zu werden, schon relativ früh, so wie so es bei uns dann auch äh, bei Rapidez ist. Und auch die wie soll ich sagen, die Unterstützung der Familie dann auch, auch zu haben, was bei gewissen Bekannten von mir dann auch der Fall war, wo die Familie dann ich den Jungen eine Stunde lang viermal die Woche, fünfmal die Woche zum Training fährt und wieder zurück, also ähm, das muss auch alles passen, plus das Talent natürlich und und der Ehrgeiz und das war bei mir jetzt nie der Fall, ich wollte es auf jeden Fall so weit wie möglich schaffen, habe es dann in die, in die kampfmannschaft in Tromau auch geschafft und das war für mich schon 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 sehr cool, weil so als eingefleischte Tromauer-Truppe war das schon, ähm, muss ich sagen, eine sehr coole Zeit und auch mit dem Titel dann, das, das hat schon was können und das da blicke ich auf jeden Fall sehr positiv zurück. Ja.
2: Glaubst du, hast du durch diese Zeit auch irgendwie wichtige Erfahrungen gesammelt für deinen jetzigen Beruf? Dass du sagst, okay, ich habe mich damals so aufgeführt, er fühlt sich, sich genauso so auf,
1: was mache ich dagegen? <lacht> Witzigerweise ja und das diskutiere ich daheim auch noch immer, wo ich dann sage, so, die Jungs rauben auch halt den letzten Nerv und <lacht> Ja, und ich kann mich voll hineinversetzen, weil ich war Fußballer genau in dem Alter und, und man macht den gleichen Blödsinn, man schießt unaufgewärmt mal aufs Tor und, und der Klassiker. Ja, der Klassiker. <lacht> es ist ähm, ja und jetzt als Trainer natürlich, genauso wie wenn du Schüler bist und vielleicht als Lehrer, dann bist du da wirst du, hast auch so diese, diesen Blick einfach so als Schüler, den du, den du vielleicht vor einer äh, kurzen Zeit noch gehabt hast und denkst dir so, also, was machen die für einen Blödsinn und dabei hast du es vor ein paar Jahren selber gemacht und genauso ist es als Fußball und man probiert dann schon auch ein bisschen und in der Position bin ich als Athletiktrainer jetzt nicht der, wie soll ich sagen, strenge Headcoach quasi, sondern schon auch, der offen auf die Spieler zugeht, vielleicht ein bisschen ein anderes Verhältnis zu ihnen hat und und auch ein bisschen noch mehr Vertrauen aufbauen kann. Allerdings muss man schon auch sagen, dass man so ein bisschen die, die Schiene finden muss zwischen Okay, man ist, man ist Leiband, man, man hat eine gute Beziehung und auch, dass es dass, dass mein Job quasi ist und auch den Jungs klar mache, dass sie in zwei, drei Jahren Profis sein können und dafür auch hart arbeiten müssen und das, das muss schon auch immer unterm Strich dann passen einfach, ja, also bei, aller, bei allem Spaß ist, ist dann schon auch ab der Akademie oder schon früher ein gewisser Ernst auch dahinter ja. und das,
0: muss man ihnen hin und wieder mal auch klar machen. Ähm, jetzt siehst du die jungen Spieler eigentlich fast täglich beim Training. Juckt es dich da selbst noch ein bisschen in den Beinen, da äh, wieder aktiv zu werden? Oder?
1: Ja, das äh, darf ich auch, Gott sei Dank. Also wenn mal einer ausfällt oder, sozusagen eine ungerade Anzahl gerade ist und wir spielen ein Spiel, dann bin ich meistens der Erste, der, der sich, sich das Leiball schnappt. Und dann, ja. <lacht> ähm, ich muss schon sagen, dass, ja, aus der Technik bin ich weit unter ihnen, ähm, Gott sei Dank reicht es, wenn ich den Körper reinstelle, dann dann prallen sie noch so ein bisschen ab von mir, das ist noch mein Pluspunkt. Aber was jetzt Spieltempo angeht, Ausdauer angeht, muss ich sagen, ist ab der Akademie dann schon ein ein gutes Niveau und da komme ich dann nur für eine kurze Zeit gut mit. jetzt
0: Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie du bei Rapid gelandet bist aus beruflicher Sicht. Aber wie hat Rapid dein Fanherz erobert? Gibt es eine Geschichte dazu? Hast du Erinnerungen? Ähm, erste Stadionbesuche? Äh, nimm uns da ein bisschen mit.
1: Ja, es war damals, hat mich der Fußball gar nicht so interessiert. Da war ich, glaube ich, sechs, sieben, acht Jahre alt, so um die Zeit. Da wollte ich wenig darüber wissen. Ja. Und irgendwann einmal, dann doch, hat mich der Papa mal gefragt, ob ich auf ein Match äh, gehen möchte. Das kann ich mir noch erinnern, das muss ich jetzt erwähnen. Das war Admira gegen Rapid 2002. Damals Siegestor, Schütze für Peter Roman Wallner, oh, äh, mit einem ja Der Wandervogel, ja. Ja, ja, voll. Und ähm, das Match kann ich mich halt noch erinnern. Und damals war das halt für mich noch so, wer ist, wer ist Rapid, wer ist Admira Ich habe das jetzt nicht wirklich äh, damit was anfangen können. Und dann habe ich aber begonnen, Fußball zu schauen. Und dann war doch, ähm, dadurch, dass mein Papa aus Burgenland ist, also Mattersburg, so ein bisschen meine erste Station, wo ich mehrere Spiele gesehen habe im Stadion und nebenbei war ich auch komischerweise GRK-Fan, Aha, ja. also so äh, Zeiten rum, eben Walter Schachner, Roland Kollmann und so, oder wo sie 2004 Meister worden sind, habe ich noch eher zum GRK geholfen und dann ist das Pendel irgendwie warum auch immer umgeschlagen und ich habe dem Papa immer mal gesagt, so, ich habe das in rapid gesehen, ich glaube eh gegen den GRK im St. Hanabi und habe gesagt, ich möchte mal in dieses Stadion gehen und haben wir gesagt, ja passt, dann sind wir einfach mal hingegangen und es war, wie gesagt, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Es ähm, hat mich mitgenommen, die Atmosphäre dort. Damals war Verbiet, was ich mich erinnern kann, ja, eher so im, im, in der Tabellenmitte, also noch so eben so 2003, 2004. Und ja, dann ist das immer mehr geworden. Und dann haben wir uns irgendwann ein Abo gekauft. Und ja, dann hat mich das so mitgerissen und war dann schlussendlich auch dann mit einem Schulkollegen dann in weiterer Folge noch dann so, dass ich dann auf den Block West gewechselt bin und durfte da auch ähm, hin und wieder einen einen schönen Erfolg auch auch mit mit Rapid feiern und das ähm, macht den Verein auch aus, die die Fans, die Stimmung, die dort immer war, das war einzigartig und das ähm, war, glaube ich, damals schon sehr beeindruckend für mich als noch kleiner Junge. Ich meine, vielleicht
2: hast du die Frage schon beantwortet, aber gibt es mir jetzt äh, einen Moment, wo du zurückblickst und sagst, okay, das war mein absolut... Liebster Moment, seitdem ich Fan bin von diesem Feind, das werde ich nie vergessen. Und das wird auch so schnell nichts ähm, ja, übertreffen. Mm. Vielleicht so ein Live-Spiel, irgendein Tor oder irgendeine Szene, die einfach hängen bleibt. Ich
1: Ja, also in der ersten so Halbsaison, wo ihm der GRK-Meister geworden ist, da war er bitte nicht so gut und ich war ehrlich gesagt dann doch ziemlich angepisst, weil sie oft äh, zu Null verloren haben, auch daheim und kein Tor gefallen ist und dann kann ich mich erinnern, die neue Saison 2 4 wo sie der Meister gewonnen sind, erstes Spiel gegen Salzburg 0-0 wieder und ich kann mich erinnern, ich habe meinem Papa gesagt, einmal gehe ich noch mit und wenn sie da jetzt auch kein Tor schießen, dann, dann lasse ich sein. Ja. Und <lacht> dann haben sie 3-0 gewonnen und dann war das eh wieder alles gut, aber ähm, der Beginn war dann äh, nicht so gut, muss ich sagen. Also es äh, hat mich dann schon so ein bisschen frustriert, weil ich wollte schon noch mitjubeln und mitfeiern irgendwie und ähm, ja, war dann die ersten Spiele gar nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Und dann äh, hat aber die Saison da perfekt reingepasst mit dem äh, Titel 25 und das hat mich dann schon auch mitgenommen. Also da dann die Meisterfeier im, im Happel dann, wo es ausverkauft war und ja, das war schon cool.
0: Jetzt bist du auch sehr eingebunden natürlich mit, äh, im Jugendfußball, musst natürlich am Wochenende auch, äh, oder bist dabei, äh, willst natürlich auch dabei sein. Ähm, Wie häufig kommst du dann noch äh, zu Besuch äh, bei der Kampfmannschaft? Wie häufig findest du da den Weg ins Stadion? Kannst du rapid noch supporten oder ist das jetzt quasi, ist die, der Fokus jetzt äh, quasi auf den Club gerichtet äh, mit deiner Tätigkeit?
1: Ja, also ich probiere schon noch, so viele Spiele wie möglich zu besuchen. Früher war es doch öfters der Fall, dass ich auch auswärts dabei war. Das geht sich jetzt einfach zeitlich nicht mehr aus, weil es oft wirklich den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Wenn wir natürlich zeitgleich Match haben, was selten der Fall ist, dann gehen die Jungs ganz klar vor, muss man schon so sagen. Und ja, in letzter Zeit... War ich eher seltener im, im, im Blog, dann doch eher auch mit Kollegen dann äh, auf, auf der VIP-Tribüne dann auch, ähm, haben wir das Match von dort auch äh, mal angesehen, wieder andere Blickwinkel. Aber grundsätzlich probiere ich schon so viel Match wie möglich zu sehen, auch wenn es hin und wieder ja nicht so einfach ist, das Ganze. Um,
2: d- d- jetzt hast du gesagt, du hast einen anderen Blickwinkel von die äh, von der VIP-Tribüne. Das bringt mich irgendwie zu einer Frage, was du früher eigentlich äh, eher. Hast du das Spiel selbst geliebt oder warst du auch so taktisch einfach unfassbar interessiert, was dahinter steckt, warum Viererkette und warum nicht mehr der Libero und in Bezug auf diesen diesen Blick und deiner Tätigkeit, siehst du das Spiel jetzt anders als damals oder kannst du sagen, eigentlich auch als in Anführungszeichen Fanboy-Sicht hat sich nichts verändert, was man am Fußball gut findet?
1: Vielleicht, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist eben das genau der Grund, warum ich mir teilweise Spiele dann ähm, lieber auf der Längsseite anschaue, weil ich jetzt äh, doch, wie soll ich sagen, durchs Mannschaftstraining, durch das tägliche Arbeiten mit den Jungs äh, mehr auch im technisch-taktischen Bereich auch eingebunden bin und das auch natürlich mitverfolge. Wie, wie spielen die Profis? Wie spielt Rapid 2? Und ähm, wie kann man es vergleichen mit uns, vielleicht mit unserem System? Und das war früher im Blog nicht der Fall, da hat mich das grundsätzlich nicht interessiert, da war so 90 Minuten lang Stimmung machen für Rapid natürlich, du hast hunderte Fahnen vor dir, es ist teilweise <lacht> unmöglich, den Ball zu verfolgen auch und, und jedes Tor auch mitzubekommen, aber das war für mich damals so in, in, in der Zeit, wo ich noch in der Schule war und mit, mit meinem Freund oder mit Freunden im, im Block war oder auswärts dabei war, auch nicht Priorität Nummer 1, das Spiel jetzt wirklich so zu genießen, sondern einfach die Stimmung im Block an sich war, war immer schon ein Highlight und, und das hat sich jetzt natürlich dann ja mit, wie ich schon sagen mit meiner Arbeit dann bei bisschen geändert, weil, weil es mich einfach auch interessiert natürlich, ähm, wie legen es die Profis dann an, was ist zu erkennen, was vielleicht bei uns auch zu erkennen ist oder andersrum. Ja. Also das, das will ich schon so sagen. Ja. Kann man von der Kampfmannschaft sich auch ähm, Sachen abschauen, wo du sagst, okay, warum nicht auch bei uns so? Ähm, ja, zum Teil natürlich ähm, ich glaube, wir spielen jetzt nicht genau das, das gleiche System mhm. wie die Kampfmannschaft, aber ich, jetzt ist so beim neuen Trainingszentrum auch, man, man sieht teilweise natürlich auch, oder man ist näher zu den Profis auch, hat einen, einen vielleicht auch einen, einen besseren Draht auch, auch, auch dazu und auch für die Jungs wahrscheinlich auch besser oder, oder, oder cooler, wenn sie teilweise die Profis ein- und ausgehen sehen und, und ein bisschen mitbekommen, wie trainieren sie vielleicht, um ja. das ein bisschen zu schließen auch, aber ja, also von der, von der Einstellung, auch auch vom, vom sagen wir jetzt mal Zweikampfverhalten, auch, auch technisch-taktisch kann man sich sicher etwas abschauen, und, und aber wie weit die Spieler natürlich dann das selber mitverfolgen, sie sind oft im Stadion natürlich auch, schauen sich Spiele dann auch an, ähm, aber grundsätzlich haben wir unsere, unser System auch, dass wir, wir spielen wollen in der Jugend und demnach richten wir uns dann auch und äh, wollen mit dem natürlich erfolgreich sein. Ja.
0: Apropos Erfolg, dein Debüt, ja quasi bei Rapid war ein sehr erfolgreiches, da werden wir noch später drüber zu reden, drüber reden, aber generell deine Ambitionen, denke ich, du wirst nach vorne schauen. Hast du irgendwo einen Traumjob, irgendwo, wo es dich gerne hinverschlagen würde? Hast du da irgendwie ein konkretes Ziel? Oder bist du jetzt mal zufrieden? Schaust, wie du dich da zurechtfindest und ja,
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin schon sehr weit angelangt mit den Zielen und Träumen, die ich, die ich, die ich habe oder gehabt habe. Zum Spaß habe ich, wenn ich vor ein paar Jahren meiner Freundin mal gesagt, so Strength Coach in der NFL wäre wär cool. Mhm. Ähm, wer weiß, was noch kommt, aber ähm, nein, das ist schon mal, muss ich sagen, etwas, was ich vor, vor fünf Jahren, vor drei Jahren äh, noch nicht am, am Bild gehabt habe und, und was jetzt natürlich mega cool ist. Also es ist dann schon ziemlich schnell gegangen und Manchmal so in, in doch ruhigen Momenten, wenn es welche gibt, denkt man mal so drüber nach, was alles passiert ist in letzter Zeit. Eigentlich ziemlich genau seit Corona ist, hat das eigentlich dieser Aufstieg dann begonnen, witzigerweise. Und ähm, ja, ich bin dann schon in diesen Zeit noch äh, sehr dankbar, dass ich das machen darf und, und dass ich die Chance bekommen habe und mich halt dann noch äh, übers Praktikum halt einfach äh, angeboten habe und ähm, dann den, den Job auch bekommen habe wo ich zuerst ja in der U14 war, quasi nur geringfügig, das dann doch relativ schnell gegangen ist. Ein halbes Jahr später habe dann schon bei der Akademie eben U16, teilweise noch U15 mit, mit, mit 20 Stunden und jetzt auch mit 30 Stunden in der neuen Saison dann ähm, auch schon eine, eine ja, noch größere Aufgabe habe und ja voll. Also das ist schon sehr, sehr cool und aber ja, ich bin da offen, was die Zukunft angeht auf jeden Fall mhm. und in dem Geschäft kann es sehr schnell gehen. In beide Richtungen glaube ich auch natürlich. Ähm, bis jetzt ist es immer recht gut nach oben gegangen und mal schauen, was die Zukunft noch bringen wird. Ja. Da bin ich sehr offen dafür.
2: Äh, ich muss aber zugeben, so als äh, Fansicht ähm, würde ich da nochmal ein bisschen nachhaken, weil äh, also ich, ich, ich spreche mal für einen Großteil aller Fans von Fußballfeinen und bei mir so oder so, ähm, du lebst ja eigentlich den absoluten Traum eines jeden Fans. So ähm, eine Tätigkeit, welche auch immer beim Lieblingsfan beim Club, Club beim Fan, den man supportet. Ähm, einfach so die Frage, als dieses Jahr gab, kam, kannst du dich an das Gefühl erinnern oder hast du einfach so auch in dem Moment dich von oben gesehen quasi? wie <lacht> Seine so Nahtoderlebnis. Ja, genau, <lacht> weil wenn ich irgendwie, kann, also jetzt von Arsenal, wie die da wissen, das wäre ja. Wär, Ähm, ein Moment, wo das Adrenalin durch den Körper schießen würde, was ein Gefühl ist, das ich persönlich schwer beschreiben könnte, deswegen die unfaire Frage an dich, äh, hast du ein Gefühl und kannst du es beschreiben?
1: Ähm, Ich probiere es, ja, also es es ging dann immer recht schnell und du bist dann dann halt bei Rapid, du du kriegst dann das Trainingsgewand und hast halt einfach das das Wappen auf der Brust und, und das Training für Training und das war halt im Praktikum schon so und ja, dann steht halt auf einmal ein ein, ein Steffen Hoffmann auch auch neben dir, ähm, als als Trainer, sage ich jetzt einmal, und was am Anfang natürlich noch so, wo muss man zweimal hinschauen, ist es wirklich, und und der halt mein ganzes Leben lang, oder sage ich mal, seitdem ich bei Rapid eigentlich im Stadion bin, seine Karriere verfolgen habe dürfen, ähm, natürlich äh, weiß man, dass er quasi Rapid verkörpert natürlich, und das ist am Anfang schon beeindruckend natürlich, aber wird mit der Zeit auch zur Normalität, wenn man so sagen kann. Also es ist dann schon sowas, ich bin jetzt mittlerweile natürlich fast jeden Tag auch im Trainingszentrum und ähm, man sieht die Profis natürlich fast jeden Tag auch dann. Und es ist dann schon was äh, einfach, was Normales, denen normal Hallo zu sagen, es sind alles normale Menschen auch. Und ähm, ja, das, das war halt früher sowas, 15-Jährige, wo man sich denkt, man ist im Stadion, man steht im Block und äh, feiert quasi eigentlich die, die Helden, kann man fast sagen, ähm, für einen und jetzt steht man halt äh, neben ihnen, also in der Kraftkammer oder, oder am Trainingsplatz dann und das ähm, ist cool, dass das irgendwie auch was für mich jetzt nur Normales ist und, und mhm. ja, schlussendlich sind es auch nur Menschen und ähm, Ja.
0: Ja, ich glaube, jetzt können wir uns ein bisschen der vergangenen Saison zu widmen, ein bisschen resümieren. Und zwar haben wir eh schon erwähnt, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Debüt für dich, erfolgreiche Debütsaison. Ihr habt doch richtig stark begonnen. Also die Saison war natürlich kein Selbstläufer, aber der bestmögliche Start, kann man so sagen. 7 zu 3 gegen die Akademie von Vorarlberg und 4 zu 2 gegen Erbe Salzburg, auch ein, ein wichtiger Sieg. Der dann äh, schlussendlich auch ein Sch- äh, titelentscheidend war, kann man so sagen. Äh, insgesamt seit deinen er ersten neun Spieltagen als Sieger vom Platz gegangen. Ähm, hattest du dann schon zu dem Zeitpunkt irgendwie so ein Gefühl, das könnte eine richtig starke Saison werden?
1: Ähm, witzigerweise hatte ich das Gefühl nach der ersten Trainingswoche. So ehrlich muss ich jetzt sein. Ähm, ich habe mit den Jungs gearbeitet, habe sie schon vom Vorjahr ein bisschen gekannt. Und ich hatte das Gefühl, das könnte heuer was Besonderes werden. Das hatte ich von Anfang an und dann natürlich mit dem Saisonstart, neun Spiele, neun Siege, bestätigt man das und, und man kennt nichts mehr anderes als gewinnen. So Ehrlich muss man dann sein, was natürlich wunderschön ist, weil man spielt ja auch um zu gewinnen. Und diesen Gedanken hat man dann eigentlich Woche für Woche. ja also. Man fühlt sich irgendwie bestätigt auch in seiner Arbeit natürlich, den Jungs macht es noch mehr Spaß, wenn man gewinnt, das ist ganz klar und dann hat man auch das Diktatur gegen Salzburg gleich in der zweiten Runde gewonnen, was so ein bisschen ein Ausrufezeichen war und ja, von Anfang an war es so ein bisschen in die Wege geleitet, kann man sagen, auch wenn man dann sich immer sagt, man muss am Boden bleiben und es ist ein ein hartes Stück, es sind 24 Spiele, du rutschst vielleicht zweimal aus und und das Ganze schaut wieder anders aus und man muss halt Woche für Woche hart arbeiten, dass man am Ende oben steht und deswegen umso cooler natürlich, dass das am Ende funktioniert hat und wie es dann zustande gekommen ist, ist natürlich auch äh, ein Märchen, kann man schon fast sagen und Mhm. das äh, werde ich sicher mein Leben lang nicht vergessen, das war was Cooles.
0: Der oft zitierte Flow, war der auch für dich spürbar, weil wenn so eine Mannschaft von Sieg zu Sieg sich schwingt, dann entsteht natürlich was auch so eine Dynamik. War das für dich auch, natürlich bist du involviert ins Training, aber bist du auch an der Seitenlinie. Ähm, wurdest du da quasi auch mitgenommen? Ähm, wie, wie hast du das erlebt für dich? Hast du so einen Flow in der Mannschaft gespürt?
1: Ja, also ich war, muss ich sagen, bei 23 von 24 Spielen live dabei. Ähm, was im Nachhinein natürlich äh, auch wunderschön war. Jeder Einz-, jedes einzelne Spiel, jeder einzelne Sieg natürlich. Ja, voll das... Äh, war einfach ähm, von Anfang an bei den Jungs spürbar auch, dass dass ihnen das Fußballspielen so Spaß macht, ähm, diese Siegermentalität auch zu haben, das ähm, hat man gespürt bei den Trainern auch, bei bei der ganzen Mannschaft, man hat es dann natürlich probiert so ein bisschen, ähm, schon auch den Titel auch zu erwähnen natürlich, weil ich finde, das ist auch okay, dass man also rapid den Anspruch hat, auch einen Titel zu gewinnen. Man muss dann auch in dem Alter, sage ich jetzt mal, mit einem gewissen Druck auch umgehen, dass Salzburg in jeder Akademie ähm, grundsätzlich Favorit ist, ja, ist halt so. Aber wir haben es geschafft durch, sage ich jetzt mal, eine, einen, einen guten Kader, die, wo einzelne Spieler natürlich auch rausgestochen haben, äh, dem Bullen da es äh, schwierig zu machen, uns zu schlagen auch und ähm, am Ende waren wir dann Gott sei Dank um das eine Tor, was im direkten Duell entschieden hat, äh, vorne und äh, das ja, ist schon eine sehr coole Sache.
2: Bezüglich Salzburg würde ich einhaken. Gibt es denn da jetzt, ohne jetzt keine Ahnung, respektlos gegenüber den anderen Teams zu sein, aber ist da eine andere Ansprache, Vorbereitung, Einstellung nicht verfügbar von Haus sondern gefördert oder gefordert von allen oder ist jedes Spiel für sich einfach mit der gleichen Einstellung und den Willen, die, die drei Punkte zu holen, vorhanden? Oder merkt man schon, dass Salzburg, <lacht> dass die in, der, in Österreich wohl äh, nicht den besten Stand haben, einfach einen anderen Gesichtsausdruck bei den Spielern auslösen?
1: Ähm, ja, ich würde jetzt lügen, wenn es nicht so wäre. Das ist, also ist mir jetzt auch aufgefallen, ohne jetzt wirklich ein klein zu reden da. Ähm aber du hast das Wiener Derby gegen die Austria natürlich dann Duelle gegen gegen Sturm wo leider in der Saison Sturm zweimal motivierter war als als wir und die Duelle natürlich gegen Salzburg die schon da kann man natürlich im Vorhinein reden was man will teilweise es ist was anderes die Jungs wissen das und wenn ich jetzt natürlich vielleicht Austria Klagenfurt oder Ried zu Gast habe ist es vielleicht im Kopf von den Jungs schon was anderes, als wenn ich jetzt ein Davis spiele. Ja? Und, und auch vielleicht bei uns Trainern äh, insgesamt vielleicht nicht die, ich soll sagen, ein paar Prozent vielleicht, die noch Motivation dazugehören würden. Ähm, aber grundsätzlich probieren wir einfach, in jedes Spiel zu gehen mit der Einstellung, wir wollen gewinnen, dafür spielen wir Fußball. Das ist jetzt egal, ob das Klagenfurt ist, ob das Salzburg ist oder die Austria. Und, und so probieren sie auch anzulegen ja? und das auch den Jungs mitzugeben, dass ähm, eben bei solchen Spielen dann Einstellung einfach passt, weil das muss dann bei den Profis auch so sein. Du kannst dir gegen kleinere Gegner, auch in unserer Liga, finde ich, ähm, keinen Ausrutscher oder, oder wie soll ich sagen, ein paar Prozent weniger erlauben. Das wäre bei uns zum Beispiel nur, um eben Klagenfurt wieder zu nennen, die doch das erste Akademie-Jahr gehabt haben und nicht viele Punkte gemacht haben. Und ja, wir dort in Klagenfurt dann auch nur 1 zu 0 gewonnen haben. Ja. Und ähm, natürlich am Ende sind es drei Punkte, ähm, aber das zeigt, wie sagen muss von der Qualität her die Liga ausgeglichen ist und, und natürlich gab es bei uns auch höhere Siege, aber ähm, ich habe jetzt im Vorhinein auch keinen Gegner, ähm, den Jungs gesagt, das, das wird easy, das wird leicht, sondern man probiert einfach mit derselben professionellen Einstellung in jedes Spiel zu gehen, damit man das Beste dann rausholt und das haben die Jungs dann über weite Strecken eigentlich immer super hinbekommen und das äh, wünsche ich Ihnen natürlich dann auch für hoffentlich eine weitere Karriere.
0: Jetzt war die Saison eine lange, ich denke mal natürlich phasenweise grandios, dann natürlich auch, ich glaube, in der Rückrunde ein bisschen ein Durchhänger am Anfang. Hast du sonst noch so, ich nenne es gern Key Moments, also Schlüsselmomente, die dir in Erinnerung geblieben sind, die auch entscheidend waren in der Saison, dass man dann am Ende quasi den Titel errungen hat?
1: Ja, wie du es erwähnt hast, es war eine durchwachsene Vorbereitung im Winter, durch Corona nicht so einfach weiß jetzt nicht genau, wie es anderen Mannschaften gegangen ist, aber ähm, nur aus der sportwissenschaftlichen Sicht war die Vorbereitung nicht optimal im Jänner, Februar. Dann die ersten zwei Spiele gleich verloren und dann fängt, fängt man zum Nachdenken an. Und das hat man bei den Jungs auch gemerkt, sie ähm, waren teilweise wirklich am Boden zerstört, weil du dir jetzt den Vorsprung, den du dir arbeitet hast, innerhalb von zwei Spielen eigentlich fast hergegeben hast. Ja? Und du weißt, es geht noch ähm, zehn Spiele. Und umso wichtiger war es dann, nach diesen zwei verlorenen Spielen zum Auftakt, glaube ich, eine Serie zu starten, wo wir in sechs Spielen ähm, fünf gewonnen haben, einen Unentschieden. Und dann war eigentlich eh wieder alles so in die Wege geleitet. Und dann gab es halt noch dieses Saisonfinish, wo ich weiß, wir haben drei Wochen, glaube ich, dann so im Mai auch frei gehabt, wegen Länderspielpause. Und dann gab es diese letzten fünf Spiele, wo es unter anderem diese englische Woche gab mit Auswärts Sturm, Auswärts Salzburg und Auswärts WRC. Mhm. Und da haben wir schon gewusst, das wird äh, sehr, sehr schwer, aber wenn wir da drüber kommen, dann haben wir es wahrscheinlich auch verdient, dann oben zu stehen. Und ab dieser Zeit, so Ende Mai, ähm, war das alles wie in einer Bubble. Also... Du bist da so voll drinnen, du denkst schon von Spiel zu Spiel, aber wir haben Trainer haben uns selber erwischt, wie wir einfach von Spiel zu Spiel gerechnet haben, was passiert, wenn mhm. wir jetzt gewinnen oder verlieren, was passiert, wenn Salzburg verliert und ähm, man will es den Spielern, ähm, man kann es ihnen probieren natürlich zu sagen, schaut jetzt nicht auf die Bälle, aber jeder wird lügen, wenn er jetzt sagt, er schaut nicht drauf und ähm, aber sowas gehört dazu und es ist einfach auch wunderschön, da, da, da diese Situation zu erleben, diesen, diesen, diesen Druck auch, sage ich jetzt einmal. Und den haben wir dann schlussendlich auch mit den letzten beiden Spielen äh, gemeistert und ähm, ja auch das Spiel in Salzburg war ja auf, auf Messerschneide, Schneide, sage ich jetzt mal. Wenn Salzburg äh, in dem Fall haben sie 1:0 gewonnen, wenn sie 2:0 gewonnen hätten, wären sie direkt Meister geworden gegen uns. Mhm. Hätten wir das Spiel in Salzburg gewonnen, wären wir Meister geworden. Also, das war dann eh das knappste möglichste Ergebnis, was nur gegangen ist. Und ähm, das, also ich habe ziemlich oft auf meine Uhr geschaut beim Salzburg-Spiel noch beim St. Bölten-Spiel. Der Puls war äh, jenseits der 140, sage ich jetzt einmal. Und ähm, das, aber im Nachhinein einfach wunderschön. Und, und dafür genau, dafür spielt man Fußball, dafür bin ich auch Trainer, um das mitzuerleben mit den Jungs. Und, Ja, war ein super Ausgang dann für uns.
0: Du hast das angesprochen. Zwei Spiele vor Schluss. Es waren sechs Punkte notwendig, um den Titel zu fixieren. Wie war denn da so die Stimmung in der Kabine? War man da hoch motiviert? Musste man irgendwie Ansprachen halten, um um noch mehr rauszukitzeln? Wie, Wie war das die Stimmungslage vor den letzten zwei Spielen?
1: Also nach Salzburg ist dann natürlich gleich weitergegangen nach Kärnten und Das klingt jetzt eben vielleicht ein bisschen überheblich oder blöd, aber ich habe gewusst, nach dem Schlusspfiff in Salzburg, wo wir 1-0 verloren haben, wir gewinnen die zwei Spiele. Und das habe ich in den Gesichtern der Salzburg-Spieler gesehen. Das das war für mich ein irgendwie prägendes Erlebnis. Der Schirr pfeift ab, keiner freut sich irgendwie so. Alles sind, Das war eine mega intensive Partie und ein super Niveau, wo halt Kleinigkeiten entschieden haben dann zugunsten der Salzburger, wo wir bei weitem nicht, nicht, nicht die schlechtere Mannschaft waren in dem Spiel. Und... Schiedsrichter pfeift ab und man klatscht sich ab mit den Gegenspielern auch und, und in den Gesichtern der Salzburg habe ich gesehen, so die haben gewusst, wir haben zwei Spiele noch und wenn wir die gewinnen, sind wir Meister und das ähm, haben wir ihnen in den Gesichtern schon so ein bisschen gesehen, dass wir das schaffen werden und das hat mich zusätzlich noch ein bisschen motiviert, das habe ich den Jungs auch gesagt und ja wie wir dann die zwei Spiele gewonnen haben mit 5 0 und 4 zu 0, mehr braucht man dann eigentlich nicht mehr zu sagen und ich war mir dann nach Salzburg schon, habe ein sehr gutes Gefühl gehabt, muss ich sagen. Ja. Das ähm, jetzt hast du die Key-Moments angesprochen. Niki, ich meine,
2: jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, die Gefühlslage vor dem letzten Match und nach dem letzten Match. Und wir können ja auch gleich sagen, es gibt die Highlights, die werden wir in den Show Notes äh, verlinken. Das könnt ihr euch anschauen, weil da war ja ein sehr besonderes Tor. Da kannst du uns äh, durch diese drei ähm, ja, Momente äh, im, im letzten Spiel vielleicht äh, Durchführen oder mit an die Hand nehmen, also vor dem Spiel, dann das Traumtor und dann einfach die ja, Emotion nach dem äh, Schlusspiff.
1: Ähm, ja, ich probiere es so, so gut es geht. Also wir haben in der Trainingswoche dann am, glaube ich, Mittwoch erfahren, dass wir im Stadion spielen werden. Das hat Steffen Hoffmann für uns für uns so organisiert und ähm, das ja, da, ich meine, wir haben Trainer haben dann geglaubt, oder eben eventuell vermutet, ist das jetzt positiv oder eher negativ für die Jungs, sind es noch nervöser, ähm, schlussendlich war es dann natürlich eher positiv und ich kann mich an den Tag noch erinnern, es war ein Freitag, der 10. Juni, ich bin aus der Wohnung heraus und äh, ins Auto gestiegen und ab da war das alles auch wieder wie so in einer Bubble, also ich, das war ein einzigartiges Gefühl, in dieses Stadion zu fahren, in die Garage zu fahren, du steigt aus, gehst in die die Kabine von den Profis, siehst schon die Jungs. Ähm, jeder hat seine eigenen Rituale. Die einen schauen noch bei der u18 davor zu, die anderen sind schon voll fokussiert in der Kabine. Ähm, ich war mega nervös, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, also wir Trainer waren 100 mal nervöser als die Spieler, was auch Gott sei Dank gut so war. Mhm. Und, und ja, dann gehst du da raus und das Aufwärmen auf dem Rasen und ähm, stellst mir jetzt noch die Ganselhaut auf. Und dann waren einige von Block West auch da und, und sehr viele Eltern und, und Zuschauer generell, die uns dann unterstützt haben. Und ich kann mich schon noch erinnern, das können Trainerkollegen auch bestätigen, bis zum 1-0, ich glaube in der 20. Minute oder so bin ich fast verzweifelt auf der Bank, wir haben doch drei, vier gute Chancen schon gehabt und du malst dir halt das Ärgste aus, so okay, wenn du jetzt doch eins kriegst und und ja, war ähm, eine Achterbahnfahrt der Gefühl am Anfang ein bisschen und nach dem 1-0 war das dann lockerer und dann kam eben, wieder der ist schon erwähnt, hat dieses Traum da aus 40 Metern und dann gehst du damit 2 0 in die Halbzeit und, und bist 45 Minuten davon entfernt, da den Titel zu holen im, im eigenen Stadion, wenn man so haben will, den ersten Titel eigentlich im neuen Stadion <lacht> und ähm, ja, dann die zweite Halbzeit, da steht es dann gleich mal 3 0 nach fünf Minuten wieder und zur und so rapid Viertelstunde dann das 4 0 und dann wartest du eigentlich ja nur mehr auf den Schlusspfiff und lässt den Emotionen freien Lauf und, und feierst dann mit den Spielern mit, mit der Familie, mit Blockwest Block West und ähm, Ja, wenn ich jetzt so die Bilder nochmal anschaue oder durch den Kopf gehen lasse, ich glaube, das sind so Sachen, da werde ich mich mein Leben lang ähm, sehr gern dran erinnern und ja, ich hoffe natürlich, dass das Ganze dann äh, vielleicht noch durch eventuellen Titel dann mal wieder bei den Profis auch getoppt wird, aber das, ähm, ja, muss ich sagen, das war jetzt schon ein ein sehr, sehr starkes Jahr und ähm, ja, schwer zu toppen aktuell wahrscheinlich, ja.
0: Wann warst du an diesem letzten Spieltag dann zu Hause, weil die Feierlichkeiten wir nur ein bisschen angedauert haben wahrscheinlich?
1: Ja, wir haben natürlich dann in der Kabine noch gefeiert, unter uns Trainern gefeiert, die Jungs waren dann noch unterwegs natürlich und ich weiß noch, wir haben dann bei uns äh, zu Hause natürlich noch weiter gefeiert und ja, aber einfach eine lästige Stimmung und sowas schafft man nicht natürlich alle Tage und alle Jahre und das ähm, ja, haben wir natürlich ausgelassen gefeiert und es war auch auch
2: gut so. Du hast über die <lacht> Emotionen und die Momente gesprochen, die man äh, mit diesen Spielern erlebt. Und ich meine, der, der ich, ich, ich werde es mal vorsichtig äh, formulieren, das kannst du bestätigen oder äh, so ablehnen, aber vielleicht ein negativer Aspekt des äh, Berufs ist, dass du ja quasi deine Lieblinge abgeben musst, relativ schnell. Und ich weiß nicht, äh, wie es dir dabei geht. Ich meine, äh, Freundschaften knüpfen, okay, beziehungsweise irgendwie so Top-Spieler, wo man sich denkt, oh, verdammt, der, der ist dann nicht mehr da. Gibt es solche äh, Momente im Kopf oder denkst du dir, wenn das schon so gut war, aber es kann immer besser werden oder kann, kannst du uns ja mal durch deine Gedankenlage durch, äh, durchbringen?
1: Ja, das ist äh, ein guter Punkt, weil es war dann tatsächlich so, dass äh, es war ein Freitag, als wir Meister geworden sind und äh, dann war im so Wochenende dann natürlich frei und hat dann geheißen, am Montag, Dienstag noch, trainieren wir mit der Mannschaft noch und dann ist dann immer relativ schnell, dass die Jahrgänge schon im Juni in den letzten zwei, drei Trainingswochen raufschieben einfach. Ja. Und irgendwie war dann so, es waren teilweise welche dem Nationalteam und dann war es ziemlich plötzlich, dass wir dann am Montag oder Dienstag schon eben den neuen Jahrgang gehabt haben und eigentlich, wenn man es so nimmt, sind wir nach dem Titel im Stadion, nie wieder gemeinsam mit Trainerteam und also Trainerteam ist schon gleich geblieben, aber Gesang mit der Mannschaft nicht mehr zusammengekommen. Was im Nachhinein dann schon so sehr, sehr schnell ging und, und man sich so denkt, wow, ja, du wirst am Freitag Meister und am Montag steht die neue Mannschaft da, ja. Und ein bisschen schade natürlich und man hat jetzt nicht so einen einen fließenden Übergang gehabt, wo man sich nochmal so zwei, drei Trainings über über dieses Spiel unterhält und die Feierlichkeiten vielleicht, sondern ähm, quasi back to the business so schnell wie möglich und ja, also natürlich diese Momente ein bisschen schade fand ich schon. Man sieht natürlich die einzelnen Spieler dann wieder, ein paar waren beim Nationalteam, ein paar waren dann eben schon bei der U18 und, und man begrüßt sie natürlich ganz normal und, und, und das passt alles, aber ja, dieser Moment jetzt nicht mehr gemeinsam jetzt, sagen wir vom Training im Kreis zu stehen und eine Ansprache zu halten, das gab es dann nicht. Aber ja, so ist das Business da und das ist auch okay und die neue Aufgabe ist jetzt schon natürlich längst da, es gibt einen neuen Jahrgang, mit dem es wieder das Maximum so, zu erreichen gibt und, und ja, dafür arbeiten wir und dafür geben wir natürlich wieder alles, ja.
0: Bei Rapid äh, generell, äh, die Philosophie ist ja diese, dass man äh, möglichst viele Jugendspieler dann auch irgendwann in der Kampfmannschaft sieht und einbinden kann. Ähm, Du hast jetzt einen sehr erfolgreichen Jahrgang äh, trainieren können und dürfen. Glaubst du, dass irgendwann der ein oder andere, das ein oder andere Gesicht, das du jetzt auch betreut hast, ähm, irgendwann in der Bundesliga zu sehen sein wird?
1: Ja, eine Garantie gibt es natürlich dafür nicht, aber ich würde es mir natürlich für, für jeden extrem wünschen. Also es sind so coole Jungs dabei gewesen, auch jetzt natürlich im neuen Jahrgang und auch dem Jahrgängen drüber, ähm, wo ich mir für jeden natürlich das Beste wünsche. Dass es ein hartes Business ist, ist natürlich klar, dass es nur die wenigsten wirklich schaffen, dann in die Bundesliga zu kommen oder dann in weiterer Folge ins Ausland, ist, ist natürlich nicht selbstverständlich und, und, und ein, 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 ein harter Weg. Und ja, aber natürlich denkt man sich jetzt so bei einigen Spielern so, ähm, wenn sie das, wenn sie die Einstellung beibehalten, ähm, die hier und da vielleicht noch ihre Verbesserungen, dann haben, dann schaut das schon recht gut aus und dann könnte es in, in ein paar Jahren schon könnte schon in der Bundesliga auflaufen oder sogar halt dann im, im Ausland irgendwo. Ja, das ähm, würde ich mir extrem wünschen für die, für, die, für die Jungs.
0: Ein ganz heißer Name, der mir aufgefallen ist, äh, Jovan Sivkovic, ist Torschützenkönig geworden, 27 Tore aus 23 Spielen. Also das, äh, denke ich, ist ein Mann, der sein Talent äh, momentan abrufen konnte und äh, sehr herausgestochen ist in der Saison. Also bin sehr gespannt, was da noch äh, rapid hervorbringt, ähm, hat man ja zuletzt eben Yusuf Demir gehabt, einen Spieler, der wirklich ähm, versucht hat, natürlich ihn bei Rapid Fuß zu fassen. Jetzt mittlerweile bei Galatasaray ist, da werden wir auch vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Aber prinzipiell äh, können wir uns, denke ich, schon auf eine tolle Rapid-Mannschaft in Zukunft freuen, wenn die Erfolge in der Jugend auch so weitergehen. Ähm, ja, ähm,
2: vielleicht abschließend bei äh, diesem Thema. Du hast ja am Anfang von diesem Gefühl gesprochen, äh, gleich am Anfang beim ersten Training, dass äh, du etwas Besonderes erwartest. Ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich äh, nicht viel sagen dürfen, aber äh, gibt es schon ein, ein, ein Gefühl quasi wieder, wo du sagst, ja, ich, 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 ich sehe da was, ich spüre da was.
1: Meinst du für die, diese Mannschaft, genau, ja. ähm, ja, die zu dir kommen Ja, also diese Mannschaft kenne ich eigentlich schon, schon länger. Die habe ich in der U14 schon betreut, in der Ach, cool. U15 und, und jetzt in der U16. Und natürlich auch hier wieder außergewöhnliche Spieler, die fußballerisch alle natürlich ihr Talent haben und ähm, ja, wieder eine spannende Saison wieder. Man darf es wahrscheinlich nicht zu sehr vergleichen mit der Mannschaft vom, vom letzten Jahr. Das ähm, passiert dann schon auch hin und wieder, wenn man ähm, gewisse Spielsituationen hat oder auch im Training. Ähm, vergleicht man vielleicht einzelne Spiele auf den Positionen mit anderen Spielern, die, die man letzte betreut hat. Ähm, das ja, darf man natürlich jetzt in der Hinsicht sollte man nicht machen. Und es sind wieder andere Charaktere natürlich und natürlich wünscht man sich auch mit den Jungs den, den größten Erfolg zu haben. Es ist ja für Jahr natürlich immer wieder eine Herausforderung und man versucht da äh, doch immer wieder äh, Salzburg, sei ich jetzt einmal, ähm, gefährlich zu werden. Und das wird auch heuer wieder natürlich eine schwierige Aufgabe und mal schauen, was dann am, am Ende wieder, wieder herausschaut, ja.
0: Jetzt bist du ja äh, nicht nur Athletikcoach äh, bei Rapid in der Jugend, äh, bist auch Personal-Trainer und ich denke mal, die Klientel ist da eher, sind erwachsene Leute, aber jetzt hast du auf der anderen Seite eben auch die Jugendspieler. Welche Unterschiede sind da bei der Herangehensweise von deinen Trainingsmethoden? Ja, wo ziehst du da die Unterschiede?
1: Ja, also die Kunden, die ich im im Personal Training betreue, sind doch eher im Gesundheitsbereich anzusiedeln auch, also Keiner, der jetzt da im Leistungssport ist. Und natürlich würde ich mich in, in, in weiterer Zukunft vielleicht auch da äh, dem ein bisschen auch widmen, dass, dass ich ähm, vielleicht äh, junge Talente oder, oder auch, auch, auch Leute trainiere, die, die aus dem Leistungssport kommen, was jetzt nicht unbedingt mit Fußball auch zu tun haben muss, aber natürlich ist es eine komplett andere Herangehensweise, also mit den Jungen, als auch mit den, den sage ich jetzt mal, mit anderen Leuten, die ich im Personal Training betreue. Und dementsprechend äh, ist es eine super Abwechslung. ja Also ich habe jetzt sowohl am Platz als auch in der Kraftkammer mit den Jungs meine, ähm, wie soll ich sagen auch Vorgaben und und meine Ziele, die, die es zu erfüllen gibt und, und meine Kunden, die ich dann privat betreue, genauso. Und somit ähm, ja ist das eine super Abwechslung und es wird eigentlich äh, nie Fahrt, weil es kommen immer wieder neue Kunden dazu. Es kommen dann, wie eben schon bei Rapid erwähnt, immer wieder neue Jahrgänge. Matt, wenn es jetzt, wenn ich im Trainerteam natürlich dazu bleibe, ähm, immer wieder dann Jahr für Jahr neue Spiele auch dann und von dem her immer wieder neue Challenges und das macht schon sehr viel Spaß und ja, mit einem seltenen Fahrt, muss ich sagen.
2: Ja, ich würde äh, dieses Thema jetzt äh, schließen und ich würde sagen, äh, wir kommen zum ja, Fußball an sich, ich meine, Niki hat es erwähnt, wir sind ja privat äh, befreundet, haben das ein oder andere Spiel gesehen in der Champions League, äh, neulich auch Bayern, Barcelona ähm, und ich würde mal äh, gerne mit dir über äh, Fußball an sich und Rapid sprechen, der Fan in dir wird jetzt quasi gebraucht, vielleicht einfach mal, um anzufangen, bevor wir dann uns verlieren wahrscheinlich in der Thematik, wie würdest du so die letzten Jahre seit dem, sagen wir mal, letzten Meistertitel einfach mal so beschreiben, wie ist so die Gefühlslage, wir haben auch Off-Mic quasi über das gestrige Resultat, also ich nehme jetzt am Montag auf, den 19. Rapid hat 1 zu 1 gespielt, auswärts bei Salzburg. Wie man das mitnimmt, ich als Arsenal-Fan erinnere mich auch an grottige Zeiten, wo man irgendwie zehnmal in Folge nicht gewinnt, dann besiegt man Liverpool, kann sich aber nicht freuen. Gibt es irgendwie so eine Meinung von dir so grob, wie es ist im Moment als Rapid-Fan und siehst du eine Zukunft, wo man tatsächlich auch Salzburg, die jetzt einfach das Nonplusultra sind, sind, ob man die angreifen kann?
1: Ja, also wie du so angesprochen hast, den letzten Titel, also der der ist schon sehr lang her, da waren meine jetzigen Jungs ein Jahr alt, das das klingt echt hart und seitdem ist natürlich viel passiert und und, ähm, ja, natürlich sind dann es waren Jahre dabei, wo vielleicht die Schere zu Salzburg wieder verkleinert worden ist, Sage ich jetzt mal kurz vom Einzug ins neue Stadion da, ähm, waren schon sehr enge, spannende Spiele auch dabei, wo wir oben angeklopft haben und natürlich als Fan ähm, wünscht man sich Titel, ganz klar und das ist halt einfach bei, bei uns jetzt schon lange nicht mehr der Fall gewesen, viel zu lange und ähm, ob das jetzt ja, in Zukunft sich so schnell wird, ähm, ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Man muss schon sagen, dass Salzburg aktuell ähm, sehr weit voraus ist und wahrscheinlich der einfachste Weg, einen Titel zu holen, wäre noch der Cup, da kann man es über wenige Spiele machen, in der Meisterschaft musst du doch über, ich glaube jetzt 32 Spiele sind es mit dem neuen Format, ähm, konstante Leistung bringen einfach und wie schwer das ist, haben wir natürlich letztes Jahr auch in der Jugend äh, erfahren, dass du da einfach über dieses lange Jahr, man, kann, man hat vielleicht Verletzungssorgen, jetzt mit Corona, es kommen viele Sachen dazu und es gehört wahrscheinlich auch ein Blatt Glück auch dazu, Und ähm, ja, das ist einfach jetzt viel schwieriger geworden für uns. Ähm, Aber ja, aus der Fansicht natürlich wünscht man sich äh, natürlich einen Titel und ich glaube, dass das Rapid natürlich extrem gut tun würde wieder, weil äh, gerade fantechnisch Rapid sehr viel Potenzial hat. Und wenn ich mir jetzt nur das Stadion anschaue, ähm, teilweise bei nicht so guten Leistungen kommen 20.000 Leute. ähm, Ich sage nur, wenn es da mal wieder so einen Flow geben würde, Rapid spielt oben mit, dann ist die, die Hitten wahrscheinlich ähm, regelmäßig ausverkauft und das ist eben das, ist das einzigartige bei Rapid, auch wenn es natürlich schlecht läuft einmal, es kommen sehr viele Leute. Ähm, und dementsprechend wäre es natürlich auch schön, wenn man sportlich dann wieder schönere Zeiten hat, weil mhm. ich glaube das Ganze dann auch gemeinsam mit den Fans wieder was richtig Tolles werden kann. Ja. Mal schauen, hoffentlich in, in näherer Zukunft wieder.
0: Jetzt hast du das Stadion angesprochen, das Neue. Ähm, Ihr habt da jetzt mal eine Statistik, die ich auspacken kann. Äh, schaut jetzt nicht so rosig aus. Ähm, nämlich seit der Eröffnung ja. des neuen Stadions hat Rapid in 107 Partien 52 Siege, 25 Remis, 30 Niederlagen zu Buche stehen. Das heißt 181 Punkte von 321 möglichen geholt. Also ein Hexenkessel ist es jetzt noch nicht, Ähm, woran liegt das? Weil die Stimmung äh, ist ja eigentlich in den Top-Spielen in Österreich immer on point, also an den Fans kann es eigentlich nicht liegen, ist ist das einfach ein Fluch? Ich glaube bei Arsenal war es auch so, seit dem Emirates Stadium ist da auch nicht mehr die gleiche Atmosphäre. Ich finde jetzt natürlich, in der neuen Saison hat sich da ein bisschen was geändert, aber ähm, woran kann das liegen? dass quasi so eine Heimfestung noch nicht möglich ist?
1: Ja, also Heimstärke ist was anderes wahrscheinlich, wenn man es jetzt so sagen darf, dass ähm, sehr nüchtern, vor allem, ich kann mich erinnern, jetzt gibt es das neue in sechs Jahre und ähm, ich glaube, wir haben einmal gegen Salzburg gewonnen, noch kein Derby gewonnen daheim, ähm, gegen Sturm vereinzelt. Also das ist schon, wenn ich mich an St. Hanami zurückerinnere, ähm, das, ja, waren andere Zeiten und da, wie du gesagt hast, dieses Gefühl einer Festung ist gerade überhaupt nicht vorhanden. Woran es dann liegt, ich glaube, es gibt so auch so eine Statistik, die ähm, rapid zeigt, bei Heimspielen während Corona, also wo maximal 3000 Zuschauer, glaube ich, erlaubt waren oder nur beschränkt, wo sie einen guten Punktedurchschnitt äh, haben oder gehabt haben. und ähm, Teilweise eben dann auch gegen Lask immer gewonnen haben, gegen Sturm gewonnen haben und äh, lässt vielleicht darauf schließen, dass ähm, dann doch irgendwie der eventuell Druck, wenn das Haus ausverkauft ist, ähm, zu hoch ist vielleicht, wäre eine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein ein Grund sein kann, das ist immer schwierig zu sagen, Ähm, wenn du so lange natürlich jetzt auch äh, vielleicht kein Davi daheim gewinnst, dann auch neue Spiele bekommen, das vielleicht von außen mit und jetzt muss es mal passieren und und je länger es nicht passiert, desto schwieriger wird es vielleicht dann, und da muss halt natürlich der Knoten mal platzen, aber ähm, ja, in der Hinsicht hat das neue Stadion natürlich sportlich äh, leider äh, keinen Erfolg gebracht und Ja, woran es dann wirklich liegt, ob es die Fans sind, ja, also früher war es auch nicht so im St. Hanabi, ich weiß es nicht, das ist eine schwierige Frage und ich hoffe, dass das in Zukunft dann wieder mal zu einer Festung wird, ja, also, dass man zumindest in regelmäßigen Abständen auch hier oder konstant auch Heimspiele gewinnen kann, ja.
2: Was wir jetzt natürlich den Vorteil haben, dich als Gast begrüßen zu dürfen, ist so eine Frage, die würde ich sehr gerne einfach vielen Fans von verschiedenen Clubs in Österreich stellen, es, vielleicht nur an einer Sache festzumachen, ist unmöglich, auch, äh, auch nicht gut, aber ähm, wie findest du es als Fußballfan, dass Salzburg seine Muskeln quasi flext, seine finanziellen und dadurch die Liga ja einfach uninteressant macht, unspektakulär und vielleicht auch eine Art Wettbewerbsverzerrung? Ist das etwas, was du sagst, das macht dich wütend, ist ärgerlich oder denkst du dir, wir sollten eher schauen, was für ein Grab wir schaufeln.
1: Früher definitiv, wie die Anfänge von Red Bull waren, wo ich auch noch natürlich mehr in der Fanszene auch drin war, ja, macht es einen schon wütend. Jetzt mittlerweile hat das Ganze natürlich so einen Lauf genommen, wo einfach Salzburg natürlich Spieler für teilweise 30, 40 Millionen verkauft und natürlich gezielt junge Spieler auch im höheren stelligen Millionenbereich einkaufen kann und dieses Werk rennt natürlich jetzt. ja Das heißt aus, aus Rapidsicht, natürlich muss man einfach schauen, ich glaube das ist jetzt eh in den Medien noch erwähnt worden, einfach diese ähm, starke zweite Kraft in Österreich zu werden. Ähm, das gilt es jetzt wieder zu werden natürlich. Und da muss man natürlich schauen, wie weit kann, kann es wieder nach oben gehen. Und da muss man natürlich so ein bisschen auch neidisch jetzt vielleicht nach Graz auch blicken. die mit, äh, sage jetzt mal großen Transfersummen jetzt da auf sich aufmerksam gemacht haben und das natürlich äh, für den Verein natürlich auch spricht und für die Arbeit dort und da denke ich mir natürlich, äh, was machen wir anders oder was machen wir vielleicht falsch, äh, um dort äh, so vielleicht vom Sturm auch ein bisschen entfernt zu sein, ja? und, ähm, und genau da muss muss halt in Zukunft wieder hinkommen. Ich glaube einfach mit, wir haben genügend Talente in unseren Reihen die wir aufbauen können und auch später sicher ähm, gut verkaufen können und da muss man einfach dranbleiben und es gilt jetzt eben in, in zukunft da glaube ich wieder eine, eine klare linie zu schaffen eben von ganz oben bis äh, ganz unten sage ich jetzt einmal und dann glaube ich auch dass, dass wieder äh, bessere zeiten kommen werden und 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 auch auf jeden fall dass das äh, priorität nummer eins sein sollte jetzt ja also jetzt nicht weiter irgendwelche Positionen vielleicht zu so besetzen, sondern eine klare Linie aufgezeigt werden muss und ja, das sollte jetzt der nächste Punkt sein und ich hoffe, das wird jetzt in dem Jahr noch stattfinden. Ja,
0: mhm. <lacht> ähm, ja jetzt ist Rapid aktuell ja ähm, abseits des Platzes auch sehr häufig in den Medien. Es ähm ist einfach der Wurm drin sportlich und auch äh, was das organisatorische äh, betrifft äh, Präsident oder generell äh, die Vereinsführung äh, da wird ja neu gewählt äh, in einigen Monaten und äh, Trainer Diskussionen Ferdinand Feldhofer steht zur Debatte äh, jetzt nach dem Salzburg Spiel natürlich irgendwie ein, ein leichter Aufschwung äh, Was würdest du dir aus Fansicht wünschen, wie sollte es weitergehen? Es gibt natürlich jetzt Trainerdiskussionen, natürlich kannst du jetzt wahrscheinlich äh, schwierig was dazu sagen, Äh, aber gibt es Dinge, Schritte, die du dir wünschen würdest, äh, damit du zufrieden wärst aus Fansicht, wie Rapid jetzt agieren kann? Kannst du da irgendwas dazu sagen?
1: Ja, dieses Thema mit den Fans, Es ist ähm, Rapid hat halt einfach durch die Fans eine sehr äh, große Stimme halt natürlich auch und ähm, es ist natürlich der Nummer 1 Mitgliederverein und ja, es ist eine, ein schwieriges Thema, um ehrlich zu sein und mhm. ähm, wie gesagt, ich bin auch noch immer im, im, teilweise im Block West natürlich und, und, und kann das Ganze natürlich auch nachvollziehen und dass über die Jahre natürlich jetzt immer dieser, dieser Trott halt dann kommt, man, ja, man ist jetzt mal Zweiter geworden, ist auch nicht mit besonderen Leistungen und jetzt dann wieder eben dieser Rückschritt und es wiederholt sich halt immer alles und, ich glaube, dass halt einfach von, eben wie ich gesagt habe, von von oben in einer klaren Linie gefunden werden muss und die muss dann durchgezogen werden und das ist so wie bei allen anderen Sachen, du du, du kannst wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, wenn du dir einen Plan machst und nach zwei Monaten, drei Monaten switchst du wieder zu was anderem, sondern du musst ähm, mit kompetenten Leuten ähm, an oberster Stelle natürlich eine eine Linie finden und die muss dann durchgezogen werden und ich glaube, da Gibt es oder gab es in, in, in Vergangenheit auch, oder Sturm macht das jetzt natürlich seit einiger Zeit. Ich glaube, der Lask hat es damals auch nicht so schlecht geschafft, von Liga 2 hinauf, mit dieser Linie, auch mit Oliver Klassen und ähm, Ja, und das muss bei Rapid einfach wieder das Ziel sein. Ähm, es kann nicht sein, dass dann ähm, nach einem halben, dreiviertel Jahr dann natürlich der Trainer immer wechseln muss. Dann kommt wieder ein neuer, vielleicht wieder mit einer anderen Idee, sondern das muss einfach von oben hinein passen. Und ähm, ja, das darum muss man ansetzen. Und dann, glaube ich, kann man auch wieder erfolgreich sein.
0: Apropos Ziele, für dich jetzt in der Saison ist, sind die Titelambitionen gleich geblieben. Wohin kann die Reise gehen in der Saison? Was hast du jetzt aktuell? Nach wie vielen Spieltagen, wie viel habt ihr jetzt hinter euch gebracht?
1: Wir haben jetzt drei Runden, haben sechs Punkte von neun, haben leider einmal in Vorarlberg verloren. Ja, jetzt haben wir noch ein spielfreies Wochenende, dann geht es in Graz weiter. Mit einem Schwierigen Ausspiel, da haben wir eh noch von letzten Jahr eine Rechnung offen, weil die Kratzer die einzigen sind, sind uns zweimal äh, doch schlagen haben können und ja, die, die Ziele bleiben, bleiben ja trotzdem gleich. mal will, also ich gehe von, natürlich das oberste Ziel ist, wieder den Titel zu holen, das ist ganz klar. Mhm und vom Spiel zu Spiel zu schauen und jedes Spiel einfach gewinnen zu wollen. Das ist also ich merke es auch in der Vorbereitung und auch bei Turnieren. Es macht einfach am meisten Spaß, die Jungs gewinnen zu sehen und ja dafür dafür mache ich das Ganze auch und, und ja aber ich glaube verlieren tut keiner gern von uns. Das kann man auch mal so sagen und deswegen gehen wir mit der Einstellung natürlich in jede Partie zu gewinnen. Ja, Niki, ui, jetzt wäre mir fast das Mikrofon
2: aus der Hand gefallen. Ähm, das war eigentlich ein super Einblick, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und bei mir sind die Fragen auch schon abgearbeitet. Ähm, Gibt es irgendwie so abschließend von dir noch ein paar Worte oder Fragen? Oder entlassen wir, erlösen wir den Martin von, ja, na, diesem, von dieser Interrogation?
0: <lacht> na, ähm, Wir sind dir echt wirklich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, direkt nach dem Training, also du bist ja wohl eh Vom Rasen an den Tisch, an unseren, äh, ja, wir haben. Zeitpause-Tisch. Genau, und wir haben. Wir haben es ja versucht, auch ein bisschen heimelig zu machen. Die Rapid-Trikots, das das seht ihr jetzt nicht, aber die liegen auch bereit. Ich weiß gar nicht, aus welcher Spielzeit das ist, aber Adidas noch der Sponsor. Ja, das habe ich Als Rapid-Fan müsstest du, wenn du jetzt wirklich ein Hardcore-Fan bist, uns sagen, welche Spielzeiten das sind. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, das Design. Ganz in Grün, ja, ähm, das Heimtrikot und äh, Längsstreifen, ähm, da auch mit, äh, kann ich schwer beschreiben, aber Längsstreifen, äh, Blau und äh, Rot, auch die Vereinsfarben. Kannst du das zuordnen?
1: Ähm, ja, da kann ich mich jetzt eigentlich nur blamieren, ähm, weil die <lacht> Designs ja doch oft einmal dann immer wieder sich wiederholen und mhm. aber ich würde ich sowas auf 18, 19, 19, 20 vielleicht mal tippen. Manche haben haben, wir, das, haben
0: ja, wir das? Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ich
1: habe, weil ah, es also war, war ein Geschenk von dir, ja. an mich. Und ich habe
2: das äh, ausrecherchiert, damit ich damit prallen kann, wel, welches gut. Jahr ich habe. Ja, ja. ja nochmal noch davon gekommen. Ja. Perfekter Abschluss. Äh, genau, ein super Abschluss. Ja, ich möchte mich auch bedanken, weil das ist äh, für mich, äh, ich bin, wie gesagt, wie ihr beiden auch großer Fußballfan und so ein äh, Fan-Talk, irgendwie, es macht einfach Spaß, weil ich denke, ähm, wir hatten eigentlich auch, äh, man, kann man zwar nicht vergleichen, aber mit Asel Gran auf der Zeit, wo mhm. du einfach keine, du erkennst einfach nichts, kein Spielstil, die kleinen Erfolge, die man einfach nicht feiern kann, weil man merkt, das ist, das hat irgendwann ein Ende, weil das einfach Resultate sind, die aus dem Zufall entstehen und ähm, mit jemandem, so drüber zu sprechen, tut richtig gut und macht einfach sehr viel Spaß und da muss ich sagen, bin ich dir sehr dankbar, weil wir haben dir ähm, deinen wohlverdienten Feierabend weggenommen. <lacht> ist,
1: also und ich freue mich, da im, im Warmen sitzen zu können, mittlerweile tauschen ja wieder doch etwas <lacht> ja, kältere Temperaturen. Schon, ja genau. Da äh, bin ich gerne bei euch dann nein und ähm, also ich bin auch ein fußballverrückter Typ, generell sportverrückt und ich glaube, ich äh, kann mir in meiner Freizeit auch fast nichts Schöneres vorstellen, als über Fußball zu plaudern und dann noch mit zwei so charmanten <lacht> Herren da am Tisch zu sitzen. Nein, das, ähm, ähm, danke vielmals auch für die Einladung. Ähm, ich sehr, fand ich sehr, sehr cool und ja, würde mich natürlich freuen, ja. noch mal wieder mit euch da am, am runden Tisch sitzen zu können. Ja, am, ja das wäre so... besten Mit, mit vielleicht ja ähm, Erfolgen dann auch schon genau. oder besseren Zeiten. Was
0: auch, äh, das ist ein wunderschöner Ausblick. Ausblick. Genau, An der Stelle, Martin, vielen Dank nochmal. Viel Erfolg für die äh, weitere Saison. Ähm, auch der Kampfmannschaft zwei zwei. Äh, wünscht mir viel Erfolg, äh, dass es bergauf geht, äh, sportlich, als auch abseits des Platzes. Und damit äh, würde ich die heutige Folge abschließen. Ähm, wir hören uns natürlich wie gewohnt nächste Woche wieder äh, mit äh, neuesten, aktuellsten Themen beim Halbzeit-Podcast. Crazy und ich sagen danke, Martin, und danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.